1: Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой «Real Communication». Все, еще раз.
2: Да, давай, погнали. Дамы. Вот здесь пауза, у меня код Ах, отдыхает гад, работает гад Сейчас мы его еще и здесь достанем Лайк или вопрос? Плюс сто, 100, плюс тысячу поставлю Лайков А все почему? Потому что
3: этот KPI Стоял у руководителя группы да, То есть это был тайный пиаровский план Что хотите делать, ну, сделайте нам вот То же самое, только в ватсайпе Ну да, так в стилистике Тарантино
2: Ну, некоторые пытаются это делать Что-то грядет А на самом деле
3: в этот момент там происходит какая-то реструктуризация. В газеты – это прекрасно.
2: А вот у нас теперь вот это. Посоветуйте нам, что теперь с этим делать.
1: Миксуйте, пробуйте, находите то, что подходит. Ну, никто же не использует канал просто для того, чтобы использовать канал. Да не в жизни. Я этим, этим заниматься не буду. А вот мы сейчас еще чатик. А вот мы сейчас еще конференцию. А вот мы еще квизик запилим. Ой, хороший вопрос. Ребята, пожалуйста, давайте, может, ну, хоть где-нибудь. Супер. Вот прям сто пятьсот плюсов. А, да. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие коллеги. Снова с вами в эфире шестой эпизод реальных коммуникаций. Это я, Анна Несмеева, основатель школы внутреннего коммуникатора, а со мной моя сведущая... Софья Стас. Семенова. Да. И сегодня мы говорим на такую горячую тему, как каналы и инструменты. Что работает, что не работает, что взлетает, а что с крахом падает и как в нынешней перегруженной инфосистеме оказаться востребованным. Но, Но мы, мы сегодня не одни. одни. Да, Соня, представь
2: гостя. Да, с удовольствием. С нами сегодня Ксения Шевченко. Она Эксперт по внутренним коммуникациям с очень хорошим опытом. Поэтому я думаю, что разговор у нас сегодня получится интересным. Да, всем добрый день. Надеюсь, мой опыт поможет пошире раскрыть наши темы, в том числе и со
1: стороны Digital. Ну что же, давайте тогда, как всегда, начнем с актуализации. Для меня одной из причин взять эту тему, ну, помимо того, что мы планируем тему, выбираем что-то заранее, да, там, за чашечкой кофе, но вот именно к этой теме нас подвела необычная активность и в нашей фейсбук-группе, и в нашем телеграм-чатике, и в whatsapp чатике где, ну, скажем так, не один человек, уж как бы не десяток, задают вопросы. А у нас вот это проседает, а у нас на портал не заходит. А что вы делаете с печатным изданием? Ой, а у нас мало откликов на корпоративное телевидение. Ребята, а вот мы попробовали, а у нас не зашло. Сегодня будем смотреть на то, что работает, не работает, заходит, нет и почему.
2: Соня. Да, знаешь, на самом деле важная тема, ты вот абсолютно права, еще очень многие люди путают понятия «каналы» и «инструменты», да? как бы считают, что это примерно одно и то же, хотя на самом деле мы-то знаем, что это не так, это не совсем так. В широком смысле
1: слова, в принципе, тот же портал, он может быть и каналом, и инструментом. Весь вопрос в том, для, в каком контексте ты употребляешь это слово. Ведь канал это когда мы говорим о том, что мы общаемся с какой-то аудиторией. Как у нас? Каналы массовой коммуникации, каналы индивидуальной коммуникации, каналы смешанной коммуникации. А инструмент это история, когда мы говорим о том, что мы хотим добиться с какой-то цели, ну, например, что-то проанализировать или установить коммуникацию, или, я не знаю, там, выдать информацию или получить обратную связь. И в каком-то из этих контекстов, да, портал, наверное, может быть инструментом, например, получения обратной связи. Ксения, что ты скажешь? Как у тебя с каналами инструментами?
3: На самом деле я тоже достаточно часто сталкивалась с тем, что, в принципе, даже многие руководители чар-подразделений функции, которые входят, в том числе и внутренние коммуникации, не всегда понимают, что действительно есть канал, а что есть инструмент. И когда зачастую ты приходишь с конкретным инструментом под вполне конкретную задачу, например, там выявленную в рамках опроса вовлеченности. Люди думают, что ты предлагаешь им полноценные новые внедрение, дорогостоящий угу. проект. Чудесный канал, да. который будет решать все. И не только одну задачу, но и сможет стать волшебной пилюлей, которая, в принципе, здесь и сейчас решит
1: все коммуникационные задачи. Но нет. Хорошо, давайте тогда сейчас, если мы с определениями разобрались, пробежимся по кругу и назовем, я вот думала сначала попросить вас назвать самые любимые, но нет, давайте назовем топ-каналы, которые вот у нас, скажем так, взлетели в 2020 году. А почему мы начнем с них, я объясню чуть позже. Соня, какой канал
2: у тебя был в топе вот в этот... Трудный год. Ты знаешь, как ни странно, у меня микс каналов в топе. <смех> Потому что, конечно, ну, понятно, почему мы все пришли. К тому, что действительства должно быть больше. Но надо сказать, что у меня до этого он был тоже в большом объеме. Просто, скорее всего, мой подход был следующий. Да? Работает, неважно он, old-schoolный канал или новомодный, как бы запускаем. Да? У нас, например, так стартовал телеграм-канал. На пару-тройку месяцев он был весьма востребован, а потом мы просто другие способы доставки информации и коммуникации сотрудников, и обратной связи стали использовать. И телеграм-канал вывели на уже внешнюю аудиторию. А где-то по-прежнему мы оставили, не поверишь, корпоративную газету. Поэтому... Ну почему же не поверю? Газеты – это прекрасно. Хорошо, Ксения, у тебя
1: какой в этом году был топ твой канал в коммуникации? С чем чаще всего приходилось работать?
3: На самом деле за мой текущий опыт я успела познакомиться даже с теми каналами, которых, если честно, не подразумевала, что их можно использовать в таком контексте. Это тот же Slack. И как показала практика в правильном и крайне дозированном, использование, и это действительно может стать альтернативой телеграмму которая буквально еще год назад, на которой я молилась и думала, что вот она наконец-то панацея для всех тех, кто уже не про корпоративную почту и печатное издание. И не могу не сказать про Zoom. Мне кажется, это платформа, которая тоже в рамках внутренних коммуникаций стала для нас очень таким хорошим подспорьем который сегодня, как мне кажется, закрывает достаточно большой объем задач, связанных с и уровнями руководитель сотрудник и компания сотрудника, даже сотрудник-сотрудник.
2: Клево. Я, я, кстати, вспомнила про еще один канал, который неожиданно мы стали использовать. Это Форумы э, по закрытой ссылке в Ютьюбе тоже, на самом деле, такая история с безопасностью, которую пришлось э, Ну
1: и я, как ни странно, э, тут надо ставить смайлик, э, скажу, что у меня в этом году произошел расцвет в подкастах как бы вот много чего было перепробовано, да, понятно, что и на меня напал Zoom, да, и у нас есть телеграммы, соцсети и все такое прочее, но для меня это год, конечно, год подкастов, и не только в моей личной жизни и практике, но я вижу, как все больше и больше компаний задумывается над этим, задумывается над этим как над полноценным, может быть, пока еще там не первой тройки, но уже значимым каналом коммуникации, каналом вещания для внутренней
2: аудитории. Ну, а ты знаешь, а ведь он давно достаточно, этот канал, как бы, подкастов. Он был, просто он сейчас стал более доступным, потому что подкасты я делала еще в 2000, дай бог, 2009 году. Но тогда, как бы, это было достаточно сложно, знаешь, качество. А сейчас это стало доступнее, поэтому неудивительно, что у тебя он в топе. Да, он стал доступнее. Ну и плюс к этому все-таки
1: человек-существо социальное. И э, как вот это не печально, одновременно не смешно, но реально мы ну, в большинстве своем, если не относимся к психологическим инноваторам, начинаем активно использовать каналы примерно тогда, когда он становится модным, когда он становится популярным, и когда в нем есть да. интересный контент. Но ну, никто же не использует канал просто для того, чтобы использовать канал. Да?
2: Ну, некоторые пытаются это делать, кстати, вот к вопросу про каналы, <смех> есть такая тема, знаешь, нашу любимую, да, вот это вот, а, посоветуйте мне вот это, а посоветуйте мне вот это, а когда ты задаешь вопрос, а тебе это зачем, может быть, это с помощью другого канала ты сделаешь? то встает вопрос, что а потому что мы уже купили эту технологию или а потому что у нас начальник хочет, чтобы мы все были в соцсети. Да,
1: ну это к истории, да, про корпоративные инстаграмы, над которыми мы льем слезы. Ну что, а, назвали мы топчики наши, а почему я спросила именно об этом, мы с вами поговорим после небольшой рекламной паузы. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Итак, переходим к основной части нашего подкаста. Что у нас было в топе? И Если мы посмотрим, все-таки, как ни крути, в диджитал-компаниях, в наших виртуальных сообществах и даже в такой вполне реальной компании, как у Sony, в топе оказались каналы, которые заключены в наших смартфонах, в наших компьютерах, и всегда с нами, да, 24 на 7, новые технологии, вот это вот все. Но при этом, как бы здесь мы имеем две стороны медали. Я хотела бы с вами, мои дорогие сестры, эксперты, обсудить эту историю. Одна история про то, что цифра вот реально прям потеснила все, и все бросились запускать нужно, не нужно запускать цифровые каналы. Uh, не все ими хорошо владеют, не у всех это хорошо получается, но все изо всех сил стараются. Uh, а вторая история uh, ⁇ это простон тех людей, которые отвечали за классические, скажем так, офлайновые каналы, за те же газеты, за те же там, я не знаю, собрания, мероприятия, да, наши друзья и коллеги из ивентогенств, и за вот это вот все что не вмещается в цифровое пространство. И мне кажется, вот здесь вот нужно посмотреть,
2: ушло ли это навсегда, или все-таки мы вернемся к этой истории. Знаешь, мне кажется, что... Ну, во-первых, посмотрим, поживем-увидим, потому что мы все живем в ожидании, когда мы что-то увидим, да? То есть, когда у нас закончится пандемия, и мы, наконец-таки, что-то увидим, новую реальность, про которую очень многие высказываются. Но мне э, подсказывает, э, ну, видела исследование, там, опросы вовлеченности разных компаний и в целом, как бы, срез, что люди все равно нуждаются в этом контакте. И ты абсолютно права, что мы существа социальные, поэтому корпоративные мероприятия, даже встречи банальные, я вот выступала на конференции, где мы сдали все анализы, ну, как сейчас модно, да, Потом только пришли в студию, где у съемочной площадки, о, съемочной группы, извини, тоже были сданы все анализы, они были отрицательны. То есть полная безопасность. Но, слушай, мы были так рады, что мы, в принципе, сидим не по домам, а в одной студии. Понимаешь, это такой восторг был у нас, просто невероятный. Соответственно, я думаю, что вот эти вот наши ивентики, да, вот эти всякие мероприятия разные, они все равно в той или иной пропорции должны вернуться, мне так кажется. Это тоже канал коммуникации, канал, который раньше был довольно-таки таким массовым, да, разного рода мероприятия проводили, их было много. Ну, вот мое мнение, что все равно, конечно, будут изменения, но люди, существа, социальные, поэтому какие-то старые каналы, они не умрут, скорее, наверное, пропорция их использования может быть. Ксения? Я, на самом деле, соглашусь, но тут
3: немножечко еще, наверное, дополню. В бытность моей молодости я работала редактором корпоративного издания для таких вот прям заводских людей. Те самые приборостроительные объединения, где, ну, собственно, печатная газета, была наше все. И потом в какой-то момент к нам приходит человек из Москвы, который говорит, нет, ребята, давайте мы всех сейчас срочно переведем на корпоративную почту. Мы будем все наши новости, интервью, важные события вещать там. И все-таки, о, здорово, бежим в корпоративную почту, подготовьте нам макеты красивых рассылок, подготовьте нам ссылки. И, наверное, это все было хорошо какое-то время, пока мы не поняли, что за счет такого решения мы потеряли большую часть нашей аудитории. Это люди, которым специфики их работы не нужна корпоративная почта и уж точно там в перерыве своем единственном перекуре за смену он не пойдет доставать свой в кавычках нано смартфон чтобы установить на нем почту и что-то почитать и в итоге мы вернулись к формату нашего печатного издания но с добавлением уже электронной версии для тех кому это так скажем, доступная, кому так действительно привычный. Потом то же самое стало с мессенджерами, с социальными сетями, с корпоративными порталами, и дальше наш снежный ком накатывался, но в конечном итоге все равно что-то оставалось, что-то отмиралось, что-то модернизировалось. Поэтому мне кажется, что сейчас у нас действительно такой бум цифровизации, но и он же очень сильно негативно сказывается в итоге на наших сотрудниках уже сейчас. Им тяжело, у них слишком много информации. И я думаю, что со мной согласятся многие, кто работает с обратной связью от сотрудников, что у людей совсем размылась грань между работой и личной жизнью. И сейчас, скорее, все наши диджитал-примочки, в котором мы стараемся вроде сделать лучше, на самом деле... Совсем делают не лучше, поэтому я, наверное, сторонник того, что что-то приживется, что-то, возможно, уйдет уже в какие-то рудименты, но в большей части, опять же, в зависимости от количества ваших целевых аудиторий, вы будете все равно применять разные инструменты.
1: Супер, вот прям 100-500 плюсов, да. Люди, смотрите на свои целевые аудитории, потому что ну, взрослых людей переучивать, читать ваши новости, которые, ну, откровенно говоря, и вообще-то не, не очень интересны, ну, в большинстве своем, да, там будем честны, еще и в неудобном для них месте вот прям совсем плохая идея. И отсюда мы понимаем, что нам нужен некий оптимальный набор каналов для разных аудиторий. Дамы, как вы считаете, есть ли вот такой универсальный набор? Знаете, как э, раньше в Обе продавали набор инструментов для домашнего хозяйства, универсальный. Типа там есть все, что вам нужно. Вот есть ли у коммуникатора такой универсальный набор каналов, универсальный набор инструментов? О. Или все-таки каждый подбирает под себя?
2: Знаешь, это прям вот, как это... Удивительный <свеческий> рецепт чего-либо, да? Счастье. Счастье. Ты знаешь, офф-топ, да, небольшой, готовила впервые в жизни вчера, господи, не сырный пирог, а чизкейк, чизкейк, вот. Соответственно, знаешь, сколько рецептов чизкейков существует на YouTube? Просто миллион. И они все, в принципе, про одно и то же, но они разные. Вот. Также и про коммуникации. Вроде бы компании одинаковые, даже берешь две компании одинаковые, да, там, по численности, из одной отрасли, казалось бы, да, один бизнес, но они разные, поэтому, конечно, какие-то вещи могут совпадать, а какие-то вещи могут не совпадать. И мой ответ следующий, что все каналы нам, по большому счету, сейчас известны. Вот у тебя есть конструктор, но ты из этого конструктора, Лего, делаешь либо, не знаю, домик, либо что-то еще в зависимости от своих целей, потому что цели у тебя различные, задачи у тебя компании вроде бы одинаковые, но они могут находиться на разных стадиях развития, например, внутреннего развития. А да, у них могут быть разные
1: задачи. Разные в этот задачи времени. могут
2: быть, да, или, или и в принципе у них могут быть разные боссы, да. Помнишь, я сказала, что на, вот тоже один из наших любимых вопросов. А вот у нас теперь вот это посоветуйте нам, что теперь с этим делать, да, то есть не знаю, мы купили такую-то технологию для интернета, и что как нам теперь с ней жить? Вот. А почему купили? Ну, потому что вот IT-директор считает, что это круто. Или, а потому что, ну, как вот, да, генеральный директор считает, что все должны быть в соцсети, что соцсети рулят, а все остальное это не подходит уже там. Соответственно, и что с этим делать тебе? Тебе нужно как-то адаптировать этот канал, да, как-то уже с этим как-то жить. В общем, вариант будет. твое
1: мнение, что с этим надо делать? У меня-то есть свой ответ, но вот я послушаю сейчас еще одного человека. Я на
3: самом деле тоже сторонник того, что универсальные билюли не существует, и ну, в целом мы можем очень грубо поделить там, сегментами да, ребятам, которым мы точно предложим там, корпоративное радио и к примеру, печатное издание и почту, а кому каналы в Slack, Zoom, конференции, там, открытые форматы демо-дней и так далее. Но при этом опять же возьмем казалось бы, похожие компании, да, там один Digital банк и конкурент Digital банк Одни работают через Telegram, и это действительно ок. Другие попробовали и поняли, что ну нет, либо мы что-то делаем не так, либо что-то еще не заходит, но нашим людям гораздо ближе WhatsApp. И вот что хотите делать, но делайте ну, нам вот то ну, же да, самое. Это WhatsApp. Да, и оно есть, оно никуда не девается. Поэтому мне, ну, я, по крайней мере, в своей практике всегда придерживалась того, что это можно попробовать, но не стоит на это вылагать абсолютную надежду и верить в то, что если у кого-то это сработало, сработает у тебя. Спросил своих людей, как им удобнее, как им комфортнее, где они будут это читать. В конце концов, ведь они не обязаны читать твои новости – но твоя задача сделать так, чтобы они хотели их прочитать. Вряд ли они будут использовать, я сужу там вот по своему, не знаю, поколению, наверное, людей. Я в жизни никогда не пойду на корпоративный портал, где мне нужно бы 10 раз залогиниться, еще вспомнить, какой у меня там пароль, еще чтобы зайти, прочитать там какую-нибудь HR-статейку. Да, боже мой, да не в жизни. <laughs> я этим, этим заниматься не буду. Но при этом для меня действительно подойдет там, формат Slack, телеграммы, каких-то оперативных мессенджеров. Но я точно знаю, что вот, например, моя мама работает в школе, обычной общеобразовательной российской школе. Если сейчас к ним придет какой-нибудь нано-директор такой же вот из Москвы, модный, и скажет, что давайте мы теперь все с вами будем общаться в Телеграме, я представляю, как наши учителя на это посмотрят, потому что это не их инструмент. Поэтому мне кажется, что здесь универсальности нет точно, но есть какой-то здравый смысл, наверное, и, опять же,
1: понимание своей целевой аудитории и желание ее слышать и чувствовать. Да, и здесь мы прямо вот опрокидываемся в наш прошлый выпуск. Люди, проводите исследования. Да? Ну, нет у вас э, денег, средств сил времени на глобальные исследования, но сделайте пульс-опрос. Э, не можете сделать пульс-опрос, хотя бы походите ногами и поспрашивайте людей. Люди, что вы читаете? Где вам удобнее? С чего вы начинаете утро? Потому что зачастую ваше представления о прекрасном не разделяют ваши коллеги. Помните об этом, когда вы выбираете каналы и инструменты, потому что иначе канал будет рассчитан только на вас, а инструмент будет работать, ну, видимо, на отчеты вашего руководства. Ну что, тут мы достигли всеобщего согласия, угу. и я вам, да, я вам подброшу еще одну темку, которая, мне кажется, тоже вполне себе заслуживает обсуждения. Очень-очень часто, как бы, в этом году, ну, то есть это и раньше было, а в этом году это просто вот выстрелило в связи с, на, с натиском диджитализации люди просто зарываются, закапываются в различных каналах, в различных источниках и открывают чуть ли не каждый месяц в своей компании какой-нибудь новый способ вовлечения, развлечения, информирования, прости меня, Господи, своих несчастных сотрудников. И когда я их спрашиваю, а зачем вы это делаете? Они говорят, а как мы иначе почувствуем, как мы иначе узнаем, что они вовлечены в работу. Что вы думаете <смех> на эту тему? Про развлечения и вовлечения? А, ну, про каналы, которые, знаешь, стали множиться, как грибы после летнего дождя. А вот мы сейчас еще чатик, а вот мы сейчас еще конференцию, а вот мы еще квизик запилим, а вот мы еще какой-нибудь
2: сайтик и какой-нибудь онлайн кофе-брейк и еще что-нибудь. Знаешь, это напоминает мне какой-то такой, знаешь, Дурацкие спагетти-вестерн. Были такие вестерны в свое время, да? Какой-то аналог, итальянский, по-моему, аналог, если я не ошибаюсь, вестернов, которые были сняты в Америке. И что такое спагетти-вестерн? Это когда все то же самое, только утрированное и как бы странно и смешно уже сейчас смотреть. Ну да, так в стилистике Тарантино. Кровище, так что вы на экрана. Да, вот-вот, ты знаешь... А сейчас вот как бы вот он идет, наш э, сотрудник, или там сидит дома, ах, отдыхает гад, работает гад, сейчас мы его еще и здесь достанем. А если он э, взял, отключил мессенджеры, то мы ему пуш-уведомления, а если пуш-уведомление отключил, мы ему рассылку сделаем. Вот. А еще мы заставим его попрыгать в планке, постоять, да? ну то есть вот, понимаешь, как угу. вот, э, И еще курьеры
1: ему домой пришлем да. с набором для коктейлей
2: с набором для карпелей и скажем, что в Zoom у нас будет корпоративная вечеринка. Да, 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 да. Чтобы Фра он точно. Фрайди -пати. Фрайди -пати, mm -hmm. да, чтобы он точно уже не отвертелся ни от чего и ни в коем случае не имел как бы права э, просто проработать или просто отдохнуть. Вот, а, я за то, чтобы, знаешь, э, все-таки Ксения тоже об этом сказала, про то, что вот стираются границы, абсолютно стираются. Я очень поздно заканчиваю, рано начинаю. И я такая не одна, мне кажется, мы все такие сейчас. Угу. Ты уже не понимаешь, как бы ты все равно сидишь дома, там что-то делаешь, и у тебя какой-то бесконечный день. Вот, и если еще тебе добавляет радость твоя любимая компания, а если еще это обязательная радость, ну то есть как бы ты не можешь уклониться, то мне кажется, это прям тяжело, прям не стоит так делать.
3: Ксения, что скажешь? Я согласна, но все на самом деле сто процентов. Тут единственное, наверное, еще такой ремарку вставлю, еще мне кажется, очень зависит от цели, потому что э, я знаю кейс, когда это делалось намеренно для того, чтобы создать максимальное количество информационного шума для отвлечения от других э, историй, которые а, происходят. Это был тайный пиаровский план. А, да, но что-то, знаете, как там принимается, какой-нибудь непопулярный закон в стране, его обычно принимают там в период новогодних каникул. Потому что люди отдыхают, людям хорошо, людям не до этого. Но здесь примерно тот же самый принцип, когда вы просто не даете людям продохнуть, у вас в один день не по, по 3-4. Да, 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 по три-четыре активности на любой цвет и вкус. Тут тебе ужин приготовят, там тебе йогу сделают, здесь вы еще и в какую то онлайн-группу играете. А на самом деле в этот момент там происходит какая-то тотальная реструктуризация. Но вроде люди смотрят, у нас все хорошо, вон сколько денег на нас тратят, все супер. Mm
1: -hmm. Так что тут еще зависит, наверное, ага. от цели. Ну, ну, слушай, об этом я, честно говоря, не подумала. Я же вообще наивная деревенская девушка. Вот, и э, тайные планы, э, как бы вот эти вот секретные операции, это точно не мой профиль. Вот, оказывается, и вот так бывает. Люди, будьте бдительны. Если у вас по четыре мероприятия в день, от ужина до коллективной йоги, ждите, что-то грядет.
2: Это два варианта. Либо ваш э, коммуникатор сошел с ума... Ли, нет, три варианта. Либо ваш коммуникатор сошел с ума либо у него какие-то есть KPI по активностям, либо что-то готовится.
1: Ты знаешь, первое и второе можно объединить. Обычно они сходят с ума от KPI. -ов.
2: Ну, как бы <смех> хочется верить, хочется <смех>
1: верить. Да, и тут маленький оф топ я себе позволю. Буквально вот пару дней назад я проводила корпоративный тренинг для одной чудесной металлургической компании, которую я просто обожаю, считаю, что в ней прям вот мега-классные коммуникации. Но, как говорится, кто не без греха, у людей до сих пор в kpi стоят, например, такие штуки, как количество прочтений новостей, количество открытий тех или других страниц, количество времени, проведенных на этих страницах корпоративного портала. Нет, люди, это не может быть kpi Потому что, во-первых, есть ну, технологии СММ, которые все мы знаем, от кликовательных заголовков да, там, до домашних страниц и прочее. прочее. А, а во-вторых, даже если он открыл вашу страницу, совершенно неважно. То есть не факт, что состоялся контакт, не факт, что он воспринял то, что вы ему сказали, и будет делать то, что вы от него хотите. Нет, не надо смотреть в качестве KPI в прочтение, открытие и то, сколько человек был на странице. Ну ладно, вернемся к нашей истории. У меня есть для вас, дамы, еще одна чудесная новость, которую, мне кажется, в как раз парадигме и конфликте старого и нового стоило бы нам обсудить. Буквально вчера утром я услышала о том, что прокуратура чудесного города Марселя во Франции разогнала вечеринку и открыла уголовное дело на людей, которые... Устроили такое вот мероприятие в эпоху карантина. Они арендовали склад в порту, Март, в, в порту Марселя, сделали там рейф-вечеринку. Она была платной, по-моему, 150 евро брали за вход. И накрыли там больше, по-моему, 300 человек, которые туда пришли. И это были не все желающие.
2: Слушай, ну это не единственный такой кейс. У нас в Петербурге вон тоже в каком-то баре лицом в пол завели уголовное какое-то... Нет, административное дело, кстати сказать, не уголовное и, собственно,
1: из этого э, встает вопрос: понятно, что кто-то на этом хотел заработать, но ведь кто-то хотел прийти и пообщаться, да, mm -hmm. так что наплевал на карантин, наплевал на возможные штрафы и аресты, заплатил 150 евро, приперся ночью в Марсельский порт для того, чтобы э, иметь возможность пообщаться с себе подобное. Mm -hmm. а, как мы, коммуникаторы, будем отвечать на этот вызов, дамы?
2: Ой, хороший вопрос. А, слушай, ну, как раньше, коммуницировать, пытаться истории, которые, как бы, такое дурацкое слово, сплачивают, его тоже затаскали, на самом деле правильное слово, да? То, что как бы вовлекает, сплачивает хотя бы, хотя бы онлайн, да, пока это возможно, только в онлайне, потому что людям действительно важно видеть себе подобных, слышать себе подобных, да, желательно с лицами. Мы, например, перестали делать на Ютубе форумы такие, знаешь, когда каждый сидел сам по себе, стали всех руководителей, как минимум, чтобы они тоже в диалоге хоть каком-то находили, стали собирать через справки вот о том, что у них нет ковида, в одной студии, чтобы... Хоть какое-то было подобие там холла. Социализируем. Ну, конечно. Ксения,
1: да. Ксения, у тебя есть идея, как нам ответить вот на этот дефицит общения и социальности?
3: Это на самом деле сложный ну, такой вопрос, потому что не хочется говорить вещи, которые э, подрывают, так скажем, да, э, закон и порядок в нашей стране. Но, с другой стороны, я знаю кейсы многих компаний, когда Ребята действительно в сугубо неофициальном формате, но находят средства, желания и очень сильно кооперируют сами для того, чтобы встретиться в офлайне И сейчас, как мне кажется, и по тому, что я вижу, что начинают как раз формироваться те самые живые связи, о которых мы так мечтали, когда мы были все в офлайне но у нас люди не хотели кооперироваться, они не готовы были там, общаться вне работы. Они бежали в 6 вечера, ровно там, хватая свой ноутбук домой. Сейчас мы видим противоположную тенденцию, когда те, кто бежали в 6, сейчас пишут, ребята, ну, пожалуйста, давайте, может, ну хоть где-нибудь. Ну там кто может, кто не боится, кто точно проверился. Вот мне кажется, что сейчас еще такой у нас период само активации наших ребят, и здесь, наверное, как мне кажется, если это приветствуется в вашей компании, то можно просто аккуратно и э, осторожно поддерживать, напоминая людям о том, что все-таки мы не э, сломя голову бежим, а действительно несем ответственность за свое здоровье и за здоровье тех
1: людей, которые потенциально могут находиться рядом с нами. Вангую, что как только мы переживем третью волну, которую нам обещали на февраль-март, то весной с открытием парков, mm -hmm. с открытием свежего воздуха, да, нас просто ожидает череда опен каких-то открытых мероприятий, ну, благо там легче соблюдать и разнообразные mm -hmm. правила, да, и, и, и проще собраться, меньше мы и будем всего нарушать. Так что, если нас слушают ивентеры, то вот прям бросаем вам вызов. Я думаю, что Open Air – это будет вот прямо хит сезона и возможность для людей встретиться. Ну, а я хочу добавить, что, с одной стороны, да, людям не хватает социализации, и ивенты в этом смысле, конечно, нам вот сейчас вот очень тяжело нам без них, но, с другой стороны, я бы сказал что им не хватает еще и какого-то содержания. Потому что, ну, важно не, не просто быть вместе, но и важно э, что-то вместе делать. То есть, э, как бы объяснить-то. Побиться друг об друга мозгом, да? Ну, да. Помочь кому-то, э, что-то вместе обсудить или создать. И я вижу на глазах, как возникают пока в виртуале, но я думаю, что дальше они в реал переползут, множество клубов, которые... Э, ну да, они объединяют не всех, они объединяют людей по группам, по интересам. Но зато сплачивают и держат они их гораздо крепче, чем какие-то официальные и формальные каналы. И мне кажется, вот это будет тоже второй тренд, который выстрелит очень сильно. Это то, что мы с собой заберем из эпохи карантина. Это история вот про разнообразные клубные сообщества, которые будут э, общаться и в онлайне, и потащат уже в офлайн вот эти встречи и совместные какие-то дела. Там, от обсуждения новых книжек да, mm -hmm. или там, новых фильмов и сериалов до вполне себе реальной помощи там, людям, которые попали в сложные жизненные условия.
2: Ну, на самом деле, если говорить про, допустим, деловую историю, это мастер-майнды всевозможные, да, всевозможные. Да, да. Ну и, кстати, ты знаешь, читала на РБК, вот когда первая волна прошла и э, подводили небольшие итоги всего-всего, я читала на РВК, что, собственно, многие по исследованию многие компании именно проблема в эффективности возникла даже у тех, кто был очень дигитализированным и им не надо было срочно переходить в дигитал. Проблема возникла, знаешь, с чем? Именно с тем, что ты сказала, То есть с тем, чтобы подумать друг о друга, это вот про инновации, про новые разработки про какие-то в принципе командные решения, знаешь, когда, допустим, собираются люди, не просто по тренде эти время убить, как часто бывало с корпоративными совещаниями бесконечными, а именно для того, чтобы найти решение какой-то проблемы, поделившись своими какими-то знаниями, опытом, да, и когда один плюс один равняется не два, а гораздо больше. И вот этого не хватает даже очень продвинутым там IT-компаниям, ну любым компаниям, которые в цифре всегда жили. Соответственно. Не хватает это, причем как бы не в виртуальном формате, а в реальном формате, да? То есть вот, вот в чем прикол-то. мы это думали, что интернет нам упрощает жизнь, да? А с другой стороны выясняется, что человек... Но нет. Человек-то все-таки он существо социальное <смех> во всех смыслах. Хорошо. Мы, я смотрю, уже
1: медленно и плавно перешли к тому, чтобы раздавать советы и причинять людям добро. И мы напрямую перейдем к этому богополезному занятию через рекламную паузу. Real Communication Подкаст Анны Несмеевой. Про настоящие коммуникации.
0: Партнер подкаста «Школа внутреннего коммуникатора». Если вам интересно узнать, как устроены внутренние коммуникации и как управлять корпоративной культурой, заходите на сайт school Смотрите наши эфиры, участвуйте в учебных программах, задавайте вопросы и общайтесь. «Школа внутреннего коммуникатора» — это не только ценные курсы, но и 30-40 килограмм легко усвояемых мастер-классов. Общение с экспертами и площадками для обмена опытом недаром девиз нашего проекта практика от практиков
1: и вот мы снова с вами и настало время нашей самой любимой рубрики причинение добра и принесение пользы в которой мы сони и наши гости даем советы слушателям ну а поскольку сегодня тема у нас каналы и инструменты то скорее всего мы будем давать советы по тому, какие каналы стоит использовать или не стоит использовать и почему. Ну,
2: давай, Соня, начинай. Ты знаешь, я люблю все каналы коммуникации и все инструменты, только в одном случае. Значит, у меня есть два правила. Первое правило – это правило MPV. Ну, знаешь, да, минимально такой допустимый вариант, с которого ты стартуешь, потому что зачастую, вот тебе это важно здесь сейчас решить, вот нам было важно запустить телеграм-канал. У нас два месяца он существовал, потом мы его переформатировали безусловно, тут надо учитывать, чтобы это было качественное все-таки решение, так или иначе, да, не кое-что на коленке, да, а на коленке, но качественно при этом, с тем уровнем качества, который в этот момент возможен. Соответственно... Итак, используйте MPV. Ну, то есть минимальная работает, удовлетворяет, ну, то есть как бы, как сказать, знаешь, это... Противовес долгой разработки. Помнишь, как раньше? Не гонитесь
1: за недостижимым идеалом. Ну, это дол
2: долгая история. Помнишь, раньше порталы там столетиями внедрялись, а сейчас очень быстро с помощью agile, да, вот дробишь на куски, и запускаешь, запускаешь, запускаешь. Главное, чтобы логика была и, собственно,
1: задачу решала. Хорошо. Ксения, твой совет? Мой, наверное,
3: самый первый совет будет про слушайте свою целевую аудиторию и знаете ее. Не ленитесь лишний раз, переспросить у них и предложить на фокус-группе то решение, которое вы хотите внедрить. Это поможет вам избежать истории, когда вы навязываете людям неудобные инструменты, а потом все что мы вложили столько сил и ничего не вышло. Это, наверное, первый. И второй, это как раз про то, что да, не зацикливайтесь только на диджитале или только на оффлайне. Миксуйте, пробуйте, находите то, что подходит действительно вам, и не забывайте, что если вы внедрили телеграм-канал, к примеру, то это не значит, что вот вы его внедрили, он у вас такой остался. Развивайте его дальше, делайте его интересным для ваших людей, чтобы у них не было желания его замьютить. Вычитывайте свои тексты, придумывайте крутые графические инструменты, используйте ту же тильду, часто как реклама будет да, Моментов, <смех> да. а, как бы выводите ваши лонгриды туда и делайте это стильно, вас никто ни в чем на самом деле не ограничивает, главное просто заботиться о своей аудитории и делать так, чтобы им действительно было, у них было свое желание вас читать, а не как это зачастую бывает, это как раз вопрос о том, что мы привнесли инструмент, расскажите нам, что теперь делать. Про email mail open rate есть тоже у меня много кейсов, когда ребятам просто чудо не руководители групп вменяли в дополнительный KPI, что вот вы должны прийти и открыть столько-то раз там рассылку, которую вам пришлют. А все почему? Потому что этот KPI стоял там у руководителя группы. Но вряд ли как бы... Ребята, но нет, прочитали, да, не работает. Ну, они действительно сидели, и просто накликивали там эти открытия и сколько-то секунд держали. Думаю, что так делать не стоит.
1: Хорошо. Ну, теперь э, мои советы. Раз уж пошли все по два, то и я, пожалуй, дам два совета, но коротких: первый из них звучит так: какие бы чудесные каналы вы ни внедрили? не думайте, что это навсегда». Сейчас настолько быстро меняются интересы, настолько быстро меняются привычки, информационные поводы и наполнение каналов, что любой самый прекрасный канал устаревает ну, буквально в течение нескольких месяцев. Поэтому да, вам надо будет его либо апгрейдить, либо развивать. Невозможно создать идеальный канал, который будет с вами навсегда, как любимая книжка из детства. Нет. Ну и второй совет, все-таки вспоминая то, о чем мы говорили, с чего мы начинали, ребята, не переусердствуйте. Да, вы хотите, чтобы ваши сотрудники были от вас на одном клике, да, на одном рукопожатии, но им когда-то надо работать, им когда-то надо жить. И, в общем, ваши новости и активности вовсе не являются ни смыслом их работы, ни центром их жизни. Поэтому мой второй совет ⁇ дозируйте. Лучше меньше, да лучше. Лучше клевая, содержательная коммуникация один раз в день, чем вы будете 5-6 раз людей дергать, непонятно
2: зачем. Абсолютно, абсолютно, прям подпишусь, прям, знаешь, как бы плюс сто, 100, плюс тысячу поставлю лайков твоему сообщению. Ну
1: что же, на этой приятной ноте всеобщего согласия и консенсуса мы подбираемся к концу нашей программы. И здесь я хочу напомнить, что последний выпуск этого года, который придется на предпраздничное 30 декабря, мы с Софией будем отвечать на вопросы наших слушателей. А задавать вопросы надо нам на почту, на адрес подкаст собака собака.инсайт.пиар.ру. А также это можно сделать в личку во всех соцсетях мне, Анине Смеевой, или Софии Семеновой.
2: Да, пишите, пишите. Мы ждем ваших вопросов. Мы очень хотим на них отвечать в последний день Но, текущего Но года. И,
1: и, конечно же, лучший вопрос, который мы определим прям таки в прямом эфире, он у нас получит приз. Пока приз будет таинственным, пока мы его не называем. Секретный приз. А, да, секретный приз, как секретный Санта. А мы а, призываем вас ставить лайки, ставить звездочки, ставить там, я не знаю, колокольчики, чтобы отмечать наши подкасты. Тогда большее количество людей... Их увидит в ленте, послушай, поделится ими и прикоснется к нашему чудесному и замечательному коллективному опыту внутрикома.
2: Да, и, кстати, экспертам, которые к нам приходят, а мы приглашаем самых-самых классных экспертов, я в этом глубоко убеждена, им тоже будет очень приятно получить от вас сердечко в виде лайка. Лайк like, или
1: вопрос.
2: Или вопрос, да. Ну что, на этом сегодня мы
1: прощаемся. Большое спасибо Ксении Шевченко за то, что она пришла к нам в эфир. Спасибо, что позвали. Большое спасибо Софии Семеновой за то, что она, как всегда, помогала мне вести
2: этот эфир. Ты знаешь, что всегда рада, всегда пожалуйста. Ну, а на этом мы сегодня завершаем нашу
1: программу и услышимся с вами через неделю
2: до встречи до встречи пока
1: это был очередной выпуск реальных коммуникаций и я Анна Несмеева слушайте нас на любой подкаст-площадке Яндекс.Музыка, «Кастбокс», Breakers, Apple Podcast, ВКонтакте или Google Словом, там, где вам нравится. А главное, оставляйте нам лайки и пишите, пишите комментарии, потому что этот подкаст для вас и о вас. До
0: встречи!